0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. C'est l'heure de discuter avec Nicole Gibaud, juge à la retraite. Bonjour Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, on va faire ensemble un petit survol de ce qui va se passer cet automne dans, notre, dans nos palais de justice, allais-je dire, allez, allez dire, parce qu'il va y avoir beaucoup de gros procès là, qui nous attendent.
1: Oui, c est, c est, c est, je pensais que c'était important de le souligner pour que les gens qui, euh, qui aiment se brancher sur l'actualité judiciaire peut suivre euh, et, et tu le dis bien Geneviève c'est les gros procès parce que mm -hmm. tout procès est important pour toutes les personnes qui en subissent et les accusés et les victimes euh, alléguées c'est sûr mais il euh, y, y a des gros noms là qui s'en viennent puis c'est dans ce sens là qu'on regarde ça ensemble aujourd'hui alors il y a le procès de Gilbert Roson euh, qui va avoir lieu en octobre cette année on se souviendra que Gilbert Roson est accusé de viol et d'attentat à la viol n'existe plus dans le code criminel maintenant et le à l'époque, l'infraction demeure, mais on n'a plus ce genre-là. Maintenant, ça s'appelle une agression sexuelle, donc on verra le détail de ceci euh, et sur « Attentat à la pudeur » également. Mmh. Alors ça, ça se passe au palais de justice en octobre, probablement mi-octobre. Ça a été remis parce que ça devait se dérouler en juin cette année, mais évidemment, pandémie oblige, on a reporté le tout en octobre. Donc ça, c'est un gros procès médiatisé là, qui va, euh, qui va, qu'on va entendre parler beaucoup en octobre. Ensuite. Il y a le procès, pas le procès, mais oui, on est dans le procès, mais c'est la décision tant attendue. Euh, puis si ma mémoire est bonne, c'est le 25 septembre. Ça, ça s'en vient rapidement. Dans le dossier de Normando, Madame Normando, côté, etc., sur... La, la requête Jordan et ses conséquences, évidemment, on sait que euh, quand on demande un arrêt des procédures Jordan, tout le monde maintenant, c'est à leur lève, on sait que c'est pour un arrêt complet mm -hmm. des procédures euh, pour plusieurs motifs que le juge devra analyser de A à Z euh, et il va rendre une décision euh, écrite, euh, j'en suis convaincu le 25 septembre. Euh, Excuse-moi,
0: juste, à propos de Nathalie Normando, Nicole, corrige-moi si je me trompe. Je pense que l'arrêt Jordan, ça faisait pas nécessairement son affaire à Madame Normando. Elle aurait aimé pouvoir laver son nom, en guillemets, là. Ben au
1: début, il y avait eu une demande. Il y a déjà eu une, une requête pour en euh, arrêt de procédure mm. de Jordan qui avait été demandé. Puis ça, on n'avait pas vu tellement d'objections parce que ça allait de soi. Et ça avait été refusé. Parfait. Elle a accepté, euh, ben, de toute façon, pas tellement le choix. là mm. euh, et, et ils ont accepté la décision. Mais par la suite, euh, oui, on a compris qu'elle a voulu se détacher du reste du groupe. Elle a voulu que avoir un procès, insister pour avoir un procès séparé, etc., elle voulait oui. vraiment s'exprimer, elle voulait laver comme son nom, ou enfin nettoyer tout ça euh, aux yeux du public, et non, ça n'a ça, ça pas fonctionné. Donc oui, si c'est si c'est un arrêt de Jordan, je ne pense pas que c'était la volonté de Nathalie Normando mm -hmm. comme telle, mais c'est sûr que dans les circonstances, là, on va comprendre que si c'est un arrêt de procédure, ben elle viendra s'expliquer probablement par la suite. Là. Euh, ensuite, euh, comme gros procès, comme gros procès qui continue parce que on pensait que c'était fini sauf la décision de vendredi dans Éric Salvaille où on autorise une contre-preuve donc le procès va être terminé seulement après avoir entendu les trois témoins et seulement après que les avocats vont avoir plaidé et là il y aura une décision finale sur les chefs d'accusation qui pèsent sur la tête de M. Salvaille mais ça, euh, ça se passe au palais de justice les 9, 10 et 11 novembre et entre temps j'en oublie un Fin octobre, c'est le procès en cour municipale d'Éric Lapointe euh, qui est accusé de dans, dans violence là, à l'égard de quelqu'un du sexe féminin qui n'est pas nommé. Et mais il y a des possibilités. On pense toujours à une possibilité de tentative de règlement, ce qu'on appelle là, pour essayer de voir si les partis veulent vraiment ou c'est surtout la victime alléguée dans ce dossier-là qui va être consultée mm -hmm. pour savoir si elle accepterait un, un genre de règlement, ce qu'on appelle communément un 810, cent une, une entente de pour euh, s'engager euh, à garder la paix, bonne conduite, etc. En, tout en reconnaissant euh, parce que l'accusée doit reconnaître qu'elle avait il euh, y avait matière à ce qu'elle soit inquiète pour elle-même, mais ça peut se faire en terminant par un, un, un règlement. Alors ça, c'est les grosses jusqu'à Noël là, à peu près. Mais, maintenant, il va en avoir d'autres. On a eu des morts cet été, malheureusement. Mm -hmm. Et ça, ça va continuer à se dérouler, Geneviève, au niveau des enquêtes préliminaires, parce que c'est possible de, de prison à vie. Donc oui, l'enquête préliminaire peut se dérouler dans ces dossiers-là. Euh, on parle de euh, juste me je vais me rafraîchir la mémoire sur les noms, mais c'est. Euh, je pense que. Non, je sais plus les noms, mais tu sais c'est le monsieur qui est accusé là, pour avoir tué l'adolescente euh, euh, cet été ou bon,
0: hein. on va trouver ça. Je veux ouais. qu'on fasse un petit euh, retour sur Eric Salvay parce que euh, vendredi on s'en parlait justement euh, de cette cause-là, notamment on parlait de l'enjeu réputationnel hein, que Monsieur Salvay avait décidé de témoigner pour dire euh, bon euh, parler de sa bonne réputation. Et là, il euh, y a trois nouveaux témoins qui vont être entendus, euh, donc une contre-preuve de la couronne, comme tu le soulignais tantôt, par, et c'est sur cet enjeu-là, l'enjeu -là, là, enjeu réputationnel.
1: Oui, euh, et euh, dans sa décision bien étoffée, euh, le juge Dalmo a expliqué que bon, il allait sur la personnalité dans le but, comme on avait discuté exactement ce qu'on avait discuté ensemble. Mm -hmm. C'est dans le but d'avoir euh, d'avoir les faits au complet, d'avoir une recherche de la vérité, mm -hmm. parce que la défense de Monsieur Salvay est écoutez, C'est pas, je, je peux pas vous dire c est, c est, les événements comme tels. Moi, je me souviens de rien de ça. Je connais pas plus qu'il faut ce Monsieur là. Mm -hmm. Je peut-être entre point final mais c'est tout alors la négation à telle date à tel jour à telle heure j'étais c'est une négation genre générale, mais en ajoutant, moi je suis pas connue. je ne fais pas ces choses-là. J'avais pas intérêt à faire ça dans un milieu de travail parce que je voulais avancer, etc. Je n'ai pas cette personnalité-là. Je ne suis pas reconnue. Le juge, appelle ça une une défense de personnalité ou enfin que moi j'appelle réputation. Et, et c'est beaucoup en allégant euh, le fait qu'il y a trois personnes qui se sont euh, qui sont venus de l'avant et qui euh, qui disent non, écoutez, nous là, on a trois événements bien différents dans chacun de nos c'est dans des lieux de travail, etc. Et nous, on veut mettre, on veut, on veut vous dire que c'est pas ça du tout. Ouais. Là. Et la Cour a accepté des ententes, connaît d déjà le détail. Connaît déjà le détail de leur témoignage parce que c'est allégué dans la requête. Chacun a, la couronne a, a détaillé ce que ces gens-là. Pourquoi? Parce que le juge devait voir si c'était pertinent ou non. Si, effectivement, un avait dit « ben Moi, je le connais, parce que je suis allé faire l'épicerie, ça n'a pas rapport avec la, la, le, le dossier comme tel. » Donc, c'est vraiment pour mettre à, euh, en jeu sa crédibilité. Mmh. Alors, c'est une bataille de gagner, Geneviève, mais ce n'est pas la guerre. Parce que, dans l'ensemble de la preuve, est-ce que le juge va, même s'il si trouve que ces témoins-là sont crédibles, parce que la Couronne va avoir fait son travail de prouver, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments de l'infraction des trois chefs d'accusation. Ça, ça va être un, tra un autre travail. Puis la présomption d'innocence existe encore jusqu'à la fin.
0: Et on va ça, évidemment, là, pour revenir au meurtre de cette adolescente auquel tu faisais allusion. Océane Boyer, évidemment, c'est le nom de l'adolescente. Euh, François Sénécal, euh, qui a est 51 ans. C'était un très bon ami de la famille, là, vous en rappelez, Là, un meurtre sordide euh, qui est survenu et oui. qui a vraiment reviré à l'envers euh, tout le Québec euh, était de retour en cours en mars mais là c'est pas clair la suite qu'est-ce qui va se passer euh, avec Non, nous?
1: parce qu'avec la COVID etc ouais. mais on sait que les étapes qui suivent normalement après une divulgation puis dans ce genre de dossier c'est l'enquête préliminaire est-ce qu'il va y renoncer ou non est-ce que il mmh. y a des admissions qui vont être faites puis il y avait aussi Benoît Cardinal pour un autre meurtre de sa conjointe encore dans un dossier de violence conjugale mmh. alors euh, oui on va être occupé au niveau judiciaire, jusqu'à Noël, euh, avec les autres choses, évidemment, qui vont intervenir entre-temps, parce que ce ne sera pas les seuls.
0: Bon, et Nicole, on parlait, euh, pas plus tard que la semaine dernière, de la violence sur les médias sociaux. Deux hommes qui ont été rencontrés oui. par les policiers en lien à des menaces euh, proférées en ligne contre le premier ministre François Legault, là, des menaces en question qui étaient quand même très, très graves. On parle de menaces de mort et là, euh, évidemment, ont été rencontrés par la SQ et l'un d'entre eux, il, il regrette <rire> Il voulait pas
1: faire ben du mal. Ben oui. Ben oui. On regrette toujours après les faits. Hein. C'est c'est pas faire du mal puis etc. Mais c'est parce que à la base c'est la compréhension du public qui, qui, ouais. qui fait défaut. Les, le, les gens certaines personnes du pas la population en général parce que de façon générale Dieu merci mm. euh, on comprend que d'écrire en arrière d'un clavier des menaces de mort que je souhaite, tu vraiment explicite là, comme on a vu, mm -hmm. euh, ben c'est, c'est oui. C'est de la preuve. Maintenant, c'est sûr qu'il faut retrouver la personne en arrière du clavier. Avec, puis Ça implique un paquet de choses. C'est incroyable tout ce qui va être, qui peut et doit être déployé par la, la Sûreté du Québec, en l'occurrence, pour aller chercher les mandats de perquisition, pour aller chercher l'adresse IP, pour, aller, pour rentrer dans les maisons pour saisir les ordinateurs, donc d'autres mandats d'entrée de, 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 dans les maisons d'habitation. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Donc, tout le monde se mobilise là, pour deux, trois phrases qu'on dit « Ah, oh, je regrette. Mais c'est parce que, oui, je comprends, mais il faudrait peut-être y penser avant d'agir. Et, et je comprends pas que le message passe pas, parce que si c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils mmh. doivent voir nos commentaires, ils doivent voir les, commenta les commentaires de d'autres analystes en matière de, de justice qui sont un peu plus au courant que autres, là, on va le dire tout de suite là, et, et qui, qui, qui vous disent là, ben attention parce que la menace que vous proférez, vous êtes pas obligé d'être détenteur d'un fusil. Mm. Vous faites une menace verbale, vos propos vont être jugés. C'est pas si vous aviez une arme, si vous aviez une intention de le faire ou non. C'est le genre de propos. Regardez ce qui est arrivé. Je dis pas que c'est ce qui est, ce qui arriverait, Puis ça veut pas dire que ces gens-là auraient passé à l'acte. Mais on se souviendra de Baines. On peut pas oublier que ce monsieur-là, euh, bon, euh, il y a eu toutes sortes de, de, de choses qui lui ont passé par la tête quand Mme Marois était euh, nommée euh, vice-première ministre. Puis, bon, il y avait plein de choses qui ont passé par la tête. Puis, lui, il a passé à l'acte. Ça ne veut pas dire que tout le monde passera à l'acte, mais combien d'autres personnes peuvent être influencés par certains propos qu'on lit sur les médias sociaux si on ne départage pas tout ça. Alors, c'est extrêmement sérieux, extrêmement dangereux. Puis, il y en a un dans la ville de Gatineau, ici, dans, dans, dans Montpatelin aussi, qui a été mis en accusation. Je pense qu'il fait face à neuf chefs d'accusation pour avoir menacé euh, le, le premier ministre et le docteur Arroudan. Alors, ce n'est pas des choses à faire. On a le droit de dire on va pas utiliser les paroles là, parce que c'est vulgaire, mais on a le droit d'être vulgaire, même sur les réseaux sociaux, mmh. qu'on les aime pas, puis que c'est des ci, puis c'est des ça, mais on les menace pas de mort.
0: Moi, j'ai une question, euh, Nicole, par rapport à l'intention. Parce que euh, c'est ça, là, la personne, une des deux personnes que qui a proféré des menaces contre François Legault et dit que son intention c'était pas de faire de mal à personne. Puis ça arrive souvent là, je parlais avec Benoît Dutrisac tantôt euh, de cette question là, puis je, je parlais du documentaire qui avait été fait sur les trolls, là. vous savez les gens qui prennent plaisir à insulter euh, les autres sur internet, à les menacer de plein de façons. Et euh, Pénélope, mais quoi, il est allé rencontrer un de ces trolls qui était très très virulent, là. il faisait des menaces de mort très très violentes et c'est ce que l'homme disait quand il a été en face d'elle et c'est ce que disent souvent ces gens-là Mon intention, c'était juste de faire entre guillemets de la merde, tu sais, de, de brasser la cage. Jamais, il me serait venu en tête de faire vraiment du mal. On a aussi euh, une fille dont j'oublie le nom qui fait beaucoup de vidéos conspirationnistes, qui a déjà proféré des, euh, des menaces à l'endroit de, de Justin Trudeau, qui avait été rencontré par la police, qui avait un peu dit la même chose. J'ai jamais eu l'intention de faire du mal. Quand ça se ramasse en justice, ces, ces causes-là, l'intention, à quel point ça compte
1: ben, c'est parce que euh, après ma barre, à chaque fois qu'on que, que je pense qu'on va rencontrer ces gens-là, c'est très 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 rare qu'on va évidemment trouver quelqu'un qui va dire, je l'ai dit, puis non seulement je l'ai dit, mais j'étais oui. pour le mettre à exécution, etc. Donc, ce que a visé le législateur par cet article-là, ce n'est pas d'avoir l'intention de passer à l'acte, c'est d'avoir proféré. Proféré, ça veut dire de l'écrire, de le dire, de oui. le verbaliser. de ah, C'est ça, l'infraction. Ce n'est pas de vouloir passer à l'acte. Donc Je voulais pas le faire, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dangereux, ce pas ça, la question. La question, c'est, on ne profère pas, on ne dit pas, on n'écrit pas, on ne tape pas sur un ordinateur des menaces. Qu'est-ce qui constitue des menaces de mort? Bien évidemment, c'est de suggérer que cette personne-là devrait mourir, que j'aimerais ça la tuer moi-même, que j'engagerais un tueur à gage, je m'engagerais moi-même pour le tuer. Mm. Euh, que ça dépasse la pensée, bien c'est ça. Ça se peut, mais c'est tout. C'est ce qu'on dit toujours, c'est ce que les gens vont toujours dire, et d'ailleurs je... je veux dire, on l'entendait souvent là, dans ces genres de dossiers-là, c'est pas ce que j'ai voulu dire, j'avais pas l'intention de passer à l'acte, c'est pas une oui. défense. Par contre, il y a des menaces de mort, entre guillemets, un peu plus farfelues dont les accusations ont été déposées. Je le dis souvent, la plus farfelue que j'ai vue, c'est quelqu'un qui était accusé pour avoir dit à quelqu'un d'autre, toi, là, un jour, tu vas mourir. Euh, c'est parce que oui. Mm. La réponse, c'est que c'est comme vrai, là. Mais dans quel contexte est-ce qu'il l'a dit avec une bouteille cassée euh, à la tempe? Euh, ou avec un revolver euh, pointé sur lui, même pas, ou avec, bon, enfin, dans un contexte de violence verbale à un point extrême, oui, ça peut constituer, mais, tu sais, juste une phrase comme ça, c'est pas nécessairement des menaces de mort, mais ici, on a un contexte, et chaque cas est un cas d'espèce, puis chaque fois qu'il y a une enquête là-dessus, ben on va aller en périphérie. Là. On va regarder son ordi, on va regarder si on
0: va regarder Oui, ça Pour voir s'il y concept, avait des indices d'un passage à l'acte. Nicole, on te retrouve demain. Merci beaucoup. Euh, Puis, Nicole faisait allusion euh, à Richard Henry Bain euh, qui a quand même commis un attentat euh, auprès de la première, la première femme première ministre du Québec, Pauline Marois. Ça se passait le 4 septembre 2012 et je veux juste attirer votre attention sur une chronique de mon collègue Steve Fortin qui écrit là-dessus euh, parce que bon, euh, ça fait déjà quelques années et il soulignait qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup euh, axé, mis l'emphase sur ces événements-là, sur ce triste anniversaire. puis Vraiment un texte intéressant où il souligne que la seule différence entre cet homme-là et Alexandre Bissonnette, c'est une arme qui ne s'est pas enrayée. et je dois dire qu'il y a un point et c'est vrai qu'on a peu entendu parler de ce triste anniversaire-là euh, et dans les médias et dans les milieux féministes donc je vous invite à aller lire ça, c'est dans la section blog du Journal de Montréal.